0: L'éco des campagnes, la série qui met en avant des agriculteurs, des entrepreneurs, des techniciens et des scientifiques qui travaillent avec passion à la transformation de l'agriculture française et à la transition agroécologique. Un podcast pensé et réalisé par Écosystème, entreprise qui accompagne les acteurs de l'agriculture vers la transition agroécologique. En partenariat avec l'Allemand Care. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas Courtois, qui est conseiller agricole pour Agri Genève et formateur spécialisé en agriculture de conservation. Nicolas, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton parcours et qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi à t'intéresser à l'agriculture de conservation et à la mettre en pratique après auprès des agriculteurs que tu conseilles
1: Alors, euh, donc euh, j'ai fait mes études à l'ISAR à Lyon il y a une bonne quinzaine d'années, euh, dans l'envie d'apprendre le pourquoi du comment de l'agriculture. Et euh, durant le parcours à l'Isara, j'ai découvert euh, M. Renaudat, Jean-Charles, Renaudat dans le Cher, euh, sur une ferme qui avait 20 ans de recul en non-labour. Et moi qui venais d'une région où le labour était, était légion, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de différent qu'on pouvait faire. Donc c'est vraiment cette découverte chez Jean-Charles qui m'a fait prendre conscience qu'on pouvait faire autre chose. Et par la suite, euh, lorsque je suis arrivé à Vigeneve, juste après mes études, il y avait un groupe d'agriculteurs qui faisait du non-labour euh, depuis dix ans, mais qui était euh, face à différents soucis techniques, ça ne pas à résoudre. Et c'est là où on s'est dit, ensemble, il ne faut pas faire que du non-labour, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plutôt dans le raisonnement de la rotation, des couverts végétaux. Et pour euh, ceci, on, est, on a été voir des personnes euh, comme Monsieur Rétif en France, qui le faisaient déjà de leur côté. Et eux nous ont vraiment dit, ne pas labourer c'est bien, mais il faut mettre d'autres choses en place pour que le non-labour fonctionne. Ça c'était il y a dix ans, et du coup on est rentré un petit peu de nos visites françaises avec mon groupe d'agriculteurs genevois, très motivés ces gens-là. Et on s'est dit, bah allez, il faut qu'on qu qu adapte ça au contexte genevois et qu'on mette en place nos essais pour savoir qu'est-ce qui peut fonctionner. Donc c'est durant mon parcours scolaire, mais par la suite euh, mes premières années à Gris Genève, où, suite à une volonté d'agriculteur d'aller plus loin que du non labour il y a eu vraiment une prise de conscience euh, qui s'est mise en place. Et
0: euh, pendant tes, tes études à Isara, au, au sein de l'école, il y avait déjà une appétence pour pour ces pratiques. Tu, tu as rencontré des profs ou des professeurs, pardon, qui ont qui ont été un peu aussi déclencheurs ou. Euh...
1: Oui, il y avait une approche sol, avec M. Gautronon notamment, très importante, euh, qui n'était pas forcément basée sur nos labours, mais sur une qualité des sols globale. Et euh, il y avait aussi une ouverture d'esprit, où on pouvait euh, voir différents systèmes et se faire sa propre opinion. Donc euh, oui, il y a une sensibilisation, pas forcément typée assez dans un premier temps, mais on avait la possibilité de s'ouvrir l'esprit et de voir différentes, différents systèmes. Ouais.
0: Alors, justement, sur... Euh est-ce que tu peux nous préciser en quelques mots, ce que tu parles de non-labour, on parle de semi-direct, on parle de TCS, on parle de strip -till, on parle d'agriculteur régénératrice, d'agriculture de conservation. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous expliquer ces différences Est-ce que c'est complémentaire Est-ce que c'est des choses bien définies euh, Parce que c'est aussi complexe à, oui. à comprendre tous ces termes.
1: Oui, c'est n'est pas évident. C'est vrai qu'au départ, on a parlé de non-labour parce que les gens arrêtaient de labourer et euh, c'est encore de temps en temps un terme qui ressort le gros problème du non-labour et comme des personnes qui ont beaucoup dans la formation m'avaient mis en avant comme Frédéric Thomas par exemple lorsqu'on parle de non-labour on renie ce que des gens font du coup on va forcément opposer les systèmes ce qui est plutôt contre-productif euh, mais il y a dix ans je me souviens quand je suis arrivé à Genève de parler d'agriculture de conservation en fait personne ne connaissait le terme on avait fondé un groupe qui s'appelait agriculture de conservation tout le monde disait mais qu'est-ce que c'est que cette technique là alors que c'était défini à l'IFAO Donc il y a 10 ans, on parlait de TCS, de non-labour, parce qu'on voilà, arrêtait de labourer. Mais le terme agriculture de conservation n'était pas du tout connu. On était un peu trop prétentieux quand on voulait parler de ceci, on n'osait pas. Euh, donc ça fait que 4-5 ans que ce terme est apparu. Moi je l'aime bien parce que dans conservation, bah, on peut conserver les sols, c'est le but premier. Mais on peut aussi conserver les agriculteurs, on peut aussi conserver leurs revenus. Donc c'est, je pense, assez complémentaire. Et par rapport au terme euh, régénération, alors oui, pourquoi pas, c'est vrai que c'est un petit peu le principe, mais quand on parle de régénération, son, ça sous-entend que les sols sont forcément dégradés partout. Or, il y a certaines régions, notamment des régions d'élevage qu'on va trouver en Suisse, où ils n'ont pas du tout des sols euh, régénérés, euh, ils n'ont pas à régénérer des sols parce que leurs sols ne sont pas dégradés. Ils ont plutôt à les conserver dans l'état actuel parce qu'ils sont beaux. Donc, j'ai un petit fait pour le terme euh, conservation, plus que régénération, parce que je pense que régénération dépend un peu plus du contexte dans lequel on se situe. On retrouve ensuite des, des secteurs qui sont en train d'arrêter l'élevage. Donc eux partent de sol en bonne santé, quand le tomate organique est intéressant. Et là j'aime bien le terme conservation parce qu'en gros depuis 40 ans ils ont un système qui fonctionne bien. Ils arrêtent l'élevage et leur challenge c'est de conserver leur état de sol. C'est pas forcément de le régénérer parce que leur pratique était bonne auparavant. C'est pour ça que je pense que conservation est un peu plus généraliste et plus facile à, à expliquer. Ouais.
0: Et euh, je t'ai vu. Euh au mois de septembre, sur euh, votre opération euh, Suisse Nautil, où tu, as, tu présentais des couverts, tout, un, tout ton travail depuis une dizaine d'années, je crois, hein, oui. euh, sur ces parcelles, avec ton, ton camarade Jonathan. Oui. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu euh, pourquoi vous avez travaillé euh, sur, euh, sur, ces, euh, sur ces essais en
1: fait, C'est vrai qu'il y a 10 ans, ben, du coup, même, ça fait plutôt même, 13 ans maintenant, Lorsque je suis arrivé à Gris-Genève, des gens ont dit, on fait du non-labour, mais ça marche pas, on va aller plus loin. C'est là où des personnes qui en France avaient beaucoup plus de recul nous ont dit, effectivement, faites d'abord des couverts, changez la rotation, et après vous ferez du non-labour. Et nous, quand on est arrivé en Suisse, on s'est dit, ok, on est revenu sur Genève après notre petit voyage, on s'est dit, ok, on va faire des couverts, on a regardé ce que faisaient nos collègues en Suisse centrale, mais en fait, eux, ils ont de l'élevage, donc ils font un, un régras, ça suffit. Nous, on n'a pas d'élevage, du coup, on s'est dit, la régras, ça n'y aura pas. On en a bien assez à l'état naturel en termes de mauvaises herbes. Donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse des couverts Biomax à la mode française. Et dans notre contexte, avec des étés euh, secs, et mais on a quand même un petit peu de pluie, mais des hivers, par contre, très froids, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va semer comme plante Et du coup, on n'avait aucune référence, donc on s'est dit, ben, on va essayer. Et puis, on s'est pris au jeu, et il faut admettre que grâce, c'est en énorme grâce à Jonathan, à Christin, mais aussi à Christophe Bosson et Yvan Cholet. Ils ont été très très moteurs, ils le sont encore, pour mettre à disposition du matériel, beaucoup de temps, ainsi que leurs parcelles. Et là-dessus, on c'est un vrai terrain de jeu qui nous permet de mettre en place une multitude d'essais. Et ce qu'on aime bien faire, c'est pendant 2-3 ans, on teste une modalité. Si elle fonctionne, eh ben on la propose à un ou deux de façon officieuse. Et puis ici, en quatrième année, tout le monde est content, on la propose à tout le monde, sous une forme de recette adaptée à la région, voilà. Ça marche chez nous, c'est pas parce que ça va marcher forcément ailleurs. Et ce qui est intéressant par rapport à ces essais, c'est qu'au début, on mélangeait deux plantes, on concurrençait un peu les mauvaises herbes, et maintenant, on se rend compte qu'on peut concurrencer totalement des mauvaises herbes et ramener une plus-value en termes de fourrage ou même de double récolte au système. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti dans notre contexte, avec aucune référence, mais des idées, on avait vu les idées à droite à gauche, on les a appliquées chez nous et puis on essaye de, de les améliorer et de temps en temps on, on trouve un truc qui marche alors qu'on pensait pas que ça marcherait on pensait même pas, on dit tiens ça c'est pas mal donc c'est vraiment de la recherche très très appliquée il n'y a rien de scientifique derrière mais ce qui est assez intéressant c'est de te dire pendant quatre ans on a semé une bande, elle marche la cinquième année on la propose à tout le monde et puis les gens sont contents, ça fonctionne et ça fonctionne après sur plusieurs années c'est quand même assez, assez intéressant ça. en fait après des fois on est un peu déçu par les couverts parce que ça fait beaucoup de biomasse quand c'est frais mais une fois posé au sol et entre guillemets séché il reste plus grand chose alors c'est vrai que dans un premier temps l'apport de carbone par les couverts n'est pas énorme et on s'est dit que plutôt c'est que grâce au couverts on peut ne plus travailler nos sols et donc là avoir un effet positif sur le carbone c'est le premier point mais on se rend compte que sur certains couverts on, on arrive parfois à dépasser les 15 tonnes de matière sèche c'est vraiment le haut hein. on est plutôt entre à 7-8 mais quand on monte même à 15 tonnes de matière sèche même si au final Auparavant, on a beaucoup d'eau dedans, il nous reste quand même beaucoup de carbone. Et puis on est parfois sur des qui vont rester en place trois mois, comme parfois 18 voire 20 mois. Et donc là, on a un aspect racinaire qui est aussi très important. Donc dans un premier temps, c'était pas vraiment le but d'aller chercher du carbone. C'est plutôt de plus travailler son sol et de ne pas avoir une explosion de mauvaises herbes. Mais par rapport aux analyses qu'on sort maintenant, on se rend compte que oui, il y a un apport de carbone qui semble important via ces couverts végétaux.
0: Très bien, et euh, d'une manière plus.. Le général, qu'est-ce que tu penses de, de ce marché, l'engouement qu'il y a autour du carbone actuellement Alors, euh, bah, ce qui est génial, c'est que c'est une opportunité
1: pour tous les agriculteurs de dire on peut continuer à produire autant, tout en amenant un bénéfice environnemental, sociétal. Et ça, alors c'est génial pour la partie environnementale, mais c'est aussi génial pour la partie psychologique du monde agricole, qui doit quand même. Euh, subir de nombreuses critiques. Alors en Suisse moins forte qu'en France certes, mais quand même mmh. on subisse beaucoup. Et là on, on peut apporter une réponse en disant on va continuer à produire, mais en plus on va avoir l'impact positif. Voilà. Le gros challenge étant de continuer à produire autant parce que d'arrêter de labourer euh, on a quand même quelques petites déconvenues. Hein. Euh, mais là c'est pas mal. Et en plus c'est là où les couverts et châteaux rerent dans la boucle, c'est qu'on peut dire on produit autant, on peut stocker de du carbone et en plus grâce aux couverts on arrive à ne pas dépasser les références herbicides qu'ont les voisins à labour par exemple voire même peut-être aller baisser par la suite donc euh, oui c'est bien après il faut faire attention quand même parce que dans le carbone voilà il y a, il y a plein de choses à regarder comment on mesure l'historique et tout ça et là on a une énorme chance c'est qu'on a quand même la euh, proximité de Pascal Boivin et de Lépia à côté euh, qui ont fait un travail qui font un travail remarquable sur les analyses de sol suisse. il faut savoir que la particularité en Suisse c'est que depuis 30 ans on doit avoir au moins une analyse de sol tous les 10 ans et ceci est enregistré dans une grande base de données. Et du coup, c'est quasiment unique en fait d'avoir ceci sur tout le territoire. Et c'est ça qui permet de vraiment voir les évolutions sur le carbone. Voilà. Donc, c'est nos pratiques, mais c'est aussi la présence de Pascal et de son expertise et la base de données informelle liée à la politique qui nous permet d'avoir ceci. c'est un très bon timing,
0: du coup. Et euh, l'aspect économique, tu penses que c'est quelque chose qui, qui va être aussi important De gagner de l'argent euh, via des crédits carbone
1: oui, euh, très bonne question parce que euh, on peut voir euh, la chose sous différents profils, c'est que on peut le voir euh, d'un côté ou en passant en semi-direct sur des sols très dégradés, on peut subir des baisses de rendement. Euh, voilà, on peut aussi se dire oui, mais en même temps il y a des économies en termes de coût de production, peut-être que la marge est meilleure. Euh, donc déjà il est-ce que le semi-direct fait gagner plus ou pas d'argent Ou est-ce que c'est juste une réduction Ou est-ce que c'est un investissement, une capitalisation bon, à voir Premier point. Et après, du coup, si on peut rémunérer le carbone, c'est bien, mais est-ce que cette rémunération de carbone, c'est triche sur le gâteau ou c'est ce qui permet de compenser une baisse de rendement à voir. Sincèrement, euh, je ne sais pas si à nos agriculteurs, on va pouvoir donner euh, 100, 200 ou 300 francs euh, ou euros par hectare et qu'est-ce que ça va représenter Donc c'est intéressant mais je pense qu'il y a l'aspect financier, oui. Mais euh, dans un premier temps, il y a l'aspect quand même sociétal par rapport au construire, de dire on fait quelque chose de positif.
0: Oui. Ouais. Il y a du sens, de redonner du sens quoi, exact. Euh, au travail qu'on fait. Oui. Et... Euh,
1: mais il est important que le retour d'argent aille aux agriculteurs. Oui. Parce que c'est eux qui font le boulot, c'est eux qui prennent le risque. Et surtout, il y en a, ça fait 30 ans qu'ils prennent le risque. Et oui. c'est eux, en fait, qui ont, qui ont commencé ça mais il y a 30 ans, hein, en subissant des critiques et d'énormes pertes financières. Donc, c'est quand même important de, de, de les prendre Ils en sont compte. Ils hein. rémunérés, oui. leur
0: juste valeur. Mm. Et, euh, et juste pour, pour terminer notre conversation, euh, parle-moi un peu de ton métier de conseiller agricole. Qu'est-ce que pour toi un bon conseiller agricole hein, Est-ce que c'est -ce est, il y a plusieurs types de conseillers Enfin, qu'est-ce que ouais. euh, le rapport que tu as avec euh, tes, euh, tes agriculteurs euh, que tu conseilles Enfin voilà, qu'est-ce que comment tu vois ton métier Comment euh, euh, ouais. comment il peut évoluer euh.
1: Euh, Très très bonne question. Euh, je sais pas qu'est-ce qu'un bon conseiller agricole. Euh, bon, déjà il faut beaucoup beaucoup de temps. Euh, parce que on, on fait qu'une récolte par an. Euh, faire évoluer un sol, c'est compliqué. Faire évoluer des mentalités, ça l'a encore plus. Et puis, ce qui va marcher une année ne marchera pas l'année après. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire si on a testé un truc une année et que ça a marché, on le reproduit la deuxième année. Si ça ne marche pas ni la deuxième ni la troisième, il faut savoir se remettre en question et aller chercher pourquoi ça ne marche pas. D'ailleurs, il faut vraiment pas rester sur des, des acquis des, des choses. On peut les vérifier pendant 10 ans si ça, ça marche. OK, on est bon, ça y va. Et il faut savoir se dire ça, ça marche pas ou ça a marché, mais ça marche plus. Et pourquoi donc Se remettre en question, euh, ça, c'est très important. Dans le désordre, c'est écouter l'attente de l'agriculteur. Parce que quelqu'un qui veut faire de l'agriculture biologique, si on lui vend du semi-direct euh, avec du glyphosate ou autre herbicide, ce pas la peine. On pourra lui vendre en un très bon vendeur, mais c'est pas ça qu'il veut. Il faut savoir qu'est-ce que veut l'agriculteur euh, ça ça va être le deuxième point le troisième point ça va être de voir l'importance de la question est-ce que la question c'est euh, pour euh, tout de suite, mon antigraminé est-ce que je le mets à 0.2 ou 0.3 ou est-ce que la question, ouais, écoute j'aimerais augmenter mes, mes taux de matière organique mais je me donne 10 ans euh, donc voilà, y a ça va euh, toujours dans le désordre, la précision de, de la réponse euh, la précision puis la fiabilité euh, l'air anti graminée est-ce que je mets 0,2 euh, ou 0,3 et si on fait mettre que 0,15 il faut que ça marche par contre voilà. euh, et puis il faut qu'on ait la réponse tout de suite et que ça marche derrière donc il euh, y, y a différents niveaux, euh, c'est assez complexe ouais. et par rapport euh, à la relation qu'on a créée avec nos agriculteurs euh, c'est là où je pense que c'est très important parce que du coup c'est une relation de, de confiance euh, il faut que lorsque l'agriculteur pose une question à un nouveau technicien, qu'il ait justement une réponse rapide et précise si possible euh, la précision était un, plus importante que la rapidité et euh, peu à peu ça va créer une relation de confiance et l'agriculteur va oser demander des choses va oser euh, montrer en fait des échecs parce qu'il sait que le conseiller peut lui apporter une solution et surtout que le conseiller va pas aller y répéter oh tiens il a loupé t'as vu c'est moche voilà. euh, donc c'est un ensemble de choses et c'est vrai que là avec nos agriculteurs je pense à Jonathan, Christophe, Yvan et, et d'autres on a une relation maintenant qui est vraiment amicale et on se fait confiance et ça permet d'aller beaucoup plus loin parce que quand on va dire, euh, quand je dis à Jonathan, tiens essaye ça, écoute, je suis pas sûr que ça marche, mais au moins tu, tu devrais avoir un minimum de retour, il dit ok, allez, j'essaye, et puis c'est comme ça que ça permet d'avancer, quoi. Parce qu'un conseiller peut être très très bon dans son bureau, s'il écoute personne et, et qu'il n'a qui pas d'idée adaptée au terrain, euh, ça marchera jamais quoi. Donc il euh, faut vraiment qu'il y ait une synergie entre le conseiller et l'agriculteur. Et j'aime bien dire que le conseiller peut avoir la meilleure idée du monde, mais si personne ne le suit sur le terrain, ça marchera pas. Et à l'inverse, si les agriculteurs ont une très bonne idée, il faut qu'ils trouvent un relais et là, ça va avancer très très vite, très très loin. Donc, c'est vraiment la base, c'est l'agriculteur. C'est vraiment
0: un, un lien, enfin, de, de confiance euh, entre l'agriculteur, le conseiller, oui. et puis c'est vraiment de, de penser ensemble, en fait, les, euh, les les systèmes mm. pour que, enfin, ça réussisse. Est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu dirais? À... Un agriculteur que tu rencontres D'aller vers ces systèmes d'agriculteurs de conservation
1: Système. Alors bah, déjà, je lui demanderais pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il veut faire ça C'est important. Quelqu'un qui va dire « je veux faire ça pour augmenter mes rendements et baisser mes herbicides », peut-être leur orienter sur autre chose, euh, parce que c'était pas la bonne voie. Premier point, voir si ça, son intérêt principal, c'est le sol ou pas. C'est très important. C'est le premier point, donc le pourquoi. Euh, le deuxième point, et là c'est des choses que des, des, des personnes qui ont bien plus de recul, hein, je, je pense à Frédéric ou d'autres, euh, le disaient déjà il y a 15 ans, c'est qu'il faut pas être pragmatique. Et effectivement, il faut pas être pragmatique. Euh, Peut-être que de temps en temps, il faut savoir euh, retravailler un peu ses sols ou continuer à les travailler parce que ils sont pas prêts. Et l'idée de dire on n'est pas prêt pour faire du semi-direct, ben le sol n'est pas prêt, c'est pas, c'est pas une, une idée. Hein, c'est vraiment quelque chose d'être de, de, de précis qu'on peut constater. Donc voilà, savoir. Pourquoi Quelle est la motivation principale de une et de deux se dire il faut y aller par étape et si de temps en temps on travaille encore c'est pas grave peut-être qu'on devra travailler tout le temps de temps en temps voilà et puis si on rentre vraiment dans le détail précis ce qu'on fait maintenant c'est que on commence vraiment vraiment Maintenant, on est dans une technique d'abord on cale la rotation parce qu'on sait qu'il y a des choses qui vont ne pas marcher d'office donc ça on dit écoute ça ça ne marchera pas donc si tu ne veux pas l'enlever je comprends mais sache que tu vas te louper une fois ou deux enlève-le tout de suite tu vas gagner du temps premier point Deuxième point, on couvre au maximum les sols. Celle-là, on peut apporter des idées, bah, la main couverte comme ci, la main couverte comme ça. Mais on parle pas encore de non-labour. Hein. Et le troisième point, c'est que après, on va rentrer du non-labour, l'arrêt de la charrue. Mais d'abord ces rotations, on les couvre, déjà en partie en assez et après lève le pied sur le travail mécanique. Voilà. C'est la porte d'entrée qu'on voit, alors qu'il y a dix ans on avait commencé totalement inversement. On a d'abord acheté un semoir de semi-direct, on a dit les couvertures des sols, et puis la rotation on verra plus tard, quoi. Mais c'est plutôt un, une erreur de commencer dans ce sens-là, ouais.
0: Et quel discours alors face à quelqu'un qui est qui tu dis oh de toute façon j'y crois pas. Est-ce que c'est tu dis c'est c'est pas la peine de de d'aller de, euh, plus loin dans la discussion ou c'est toi tu es motivé comme un Frédéric et on le sait voilà il peut discuter ouais. il va essayer de comprendre de de le persuader de ben voilà de d'aller euh, Vraiment, de lui de, de, de faire comprendre l'intérêt d'aller. Est-ce que toi, quelle est ton approche par rapport à des gens comme ça qui, euh, qui oh, ne ouais. croient pas du tout à l'agriculture de conservation ou qui, euh...
1: bah, Je dirais que ça dépend un petit peu le niveau d'affinité qu'on a avec, avec la personne, parce qu'on peut plus ou moins, entre guillemets, rentrer dedans suivant la sympathie qu'on a avec. Euh, mais déjà, c'est n'est pas de, de, de lui dire que oui, il a sûrement raison d'avoir peur et de ne pas y croire, mais que peut-être, il y a différents exemples qui démontre que c'est mieux. Euh, je prends l'exemple de ce euh, des gens en système euh, classique, euh, labour ont, ont des simies qui, qui sont, sont perdus à cause de l'eau. Peut-être qu'on peut leur dire, toi, ton système n'est pas non plus le meilleur du monde, parce que tu as quand même un risque derrière. Euh, donc on peut, peut expliquer ceci, on peut expliquer quand même, euh, faire un petit peu d'agronomie, euh, carbone et tout ça. On peut lui demander de regarder sa de solde il y a 30 ans et celle de maintenant ça peut quand même une des indications donc l'idée c'est plutôt de donner des petits exemples euh, des, des petits pics mais avec des références sur le terrain qui disent « Regarde, peut-être qu'on euh, peut faire mieux, on peut faire différemment euh, mais c'est vraiment euh, juste de donner des petites billes comme ça c'est pas rentrer en frontal, ce que j'ai fait auparavant et que d'ailleurs beaucoup d'arrivés de ne et du coup ça fait des grosses scissions, et la scission est encore là hein, en ah, disant bon. « Mais non, ça marchera partout et tout, Non, ça il faut pas faire, il faut dire peut-être que toi ça c'est un peu mieux, on peut changer » Et puis ce qui va se passer, c'est que les gens auront le déclic, certains en ont beaucoup sautonné, parce qu'ils ont des semis qui sont noyés totalement, alors qu'ils sont en système classique des chômages, labours, semis, et là ils se disent effectivement peut-être qu'on n'est pas dans le bon truc ». Voilà, c'est donner des petites pistes, et dans tous les cas, ce qui marche le mieux, c'est de prendre les gens par la main et de les amener chez des personnes qui ont 15, 20, 25 ans de recul, et ces personnes-là, ils vont montrer ce qu'elles font, et ils vont dire aussi que tout n'a pas marché, tout ne marche pas encore, mais que ça va dans le bon sens. Là, c'est vraiment un montrant. Par contre, il faut trouver des références locales. Soit limite le, le voisin ou le voisin d'à côté, quoi. Faut pas aller à l'autre bout de la planète. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas rentrer en frontal. C'est plutôt y aller par peu, petites suggestions. Et puis, si possible, avoir une référence régionale, locale, du concret, quoi. Je suis un agriculteur. Bah, merci. Bah, de rien. Merci à toi.